0: Olá, boa noite. O Jornal da Record News começa com as últimas informações sobre a crise que parou o mundo.
1: Boa noite. Você acompanha agora a cobertura completa da invasão russa na Ucrânia. Nós vamos então com imagens ao vivo, direto da capital da Ucrânia, Kiev. É madrugada já no país, duas da manhã. É uma diferença aí para o Brasil de cinco horas. Milhares de pessoas já deixaram essa região, apesar da gente ver aquela linha aí, longe, pelo menos da zona principal do conflito, mas ainda... De muito temor, Camila.
0: Com certeza, uma visão diferente da que a gente viu na madrugada Sim. de hoje, quando os ataques começaram, que era possível ver clarões nestas imagens ao vivo que todos nós acompanhamos. Um momento muito dramático foi quando as sirenes começaram a suar é, e que indicavam risco de invasão na capital Kiev. Agora a gente vê aí, olha, uma noite aparentemente tranquila na capital da Ucrânia. Daqui a pouco a gente mostra mais imagens da Praça Maidan em Kiev. E a invasão na, da Rússia na Ucrânia deixou até o momento 137 ucranianos mortos e 316 feridos.
2: A região de Dombás, no leste do país, foi a primeira a ser atacada. No discurso, Putin declarou que quem tentasse interferir sofrerá com as consequências.
3: Quem quer que tente nos parar e criar ameaças ao nosso país, ao nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e te levará. Há consequências que você nunca enfrentou em sua história. Estamos prontos para qualquer resultado.
2: Em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, anunciou a transferência de 20 milhões de dólares para operações humanitárias na Ucrânia e fez um apelo e pediu para Putin parar com o ataque.
3: Repito meu apelo de ontem à noite ao presidente Putin, pare a operação militar, traga de volta as suas tropas para a Rússia.
2: A Rússia invadiu o território ucraniano por terra, ar e mar. São três pontos diferentes e dois deles estão voltados para Kiev. Já foram lançados mais de 160 mísseis. É o maior ataque de um estado contra o outro na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. As tropas russas tomaram a região onde ficam os resíduos nucleares de Chernobyl. As forças chegaram depois de cruzar a fronteira por Belarus. Essa ação é uma das mais sérias na Europa, segundo o assessor da presidência ucraniana, Mukailo Podoniak. Nas redes sociais, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, disse que as forças ucranianas estão lutando para impedir que as tropas russas capturem a antiga usina nuclear de Chernobyl. E também pediu para que os países impusessem sanções contra a Rússia. Já a OTAN informou que vai enviar mais de 100 aviões de guerra em alerta máximo e aumentar as tropas perto da Ucrânia. As forças armadas ucranianas somam 209 mil militares ativos Contra 900 mil da Rússia. Se levar em consideração os militares da reserva, serão 2 milhões de militares na Rússia. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou que vai travar a economia da Rússia. Com os aliados, vão chegar a um acordo para um pacote maciço de sanções econômicas. O Kremlin anunciou que está monitorando o mercado e que adotará medidas em prol da estabilidade financeira.
1: Nós preparamos uma reportagem para mostrar como o conflito na Ucrânia pode afetar o Brasil.
3: Toda a guerra mexe com a economia do mundo. Os valores de produtos essenciais, como combustível e alimentos, são os mais afetados. Hoje, após as primeiras notícias do ataque, o preço do petróleo superou o patamar de 100 dólares e atingiu a maior alta em sete anos. A Rússia é um dos grandes produtores dessa matéria-prima. E com o petróleo e o dólar em alta, a tendência é de que o preço da gasolina também volte a subir. Além disso, a Rússia também é responsável por fornecer fertilizantes para o Brasil. Com todo o cenário econômico, acredita-se que vai ficar mais caro e difícil comprar adubo, por exemplo. Esse aumento afeta diretamente a agricultura e, consequentemente, o preço dos alimentos sobe. Apesar disso, especialistas também acreditam que o Brasil pode ser impactado positivamente. Vários países poderão trocar produtos produzidos na Rússia e na Ucrânia por bens brasileiros. Dois exemplos são grãos e minérios.
0: Agora a gente vai direto à Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite a você. É, atualiza para a gente como foi o dia aí em Brasília, o que dizem as autoridades. O Itamaraty já fala sobre a situação dos brasileiros na Ucrânia. É, Chegou-se a comentar que metade dos brasileiros que vivem na Ucrânia já teria deixado o país. O Itamaraty confirmou essa informação? Boa noite.
4: Camila, boa noite a você, ao Rafael, a todos. É, foi um dia de muita tensão por aqui também, muito cuidado por parte de algumas autoridades brasileiras. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, evitou falar sobre o assunto, mesmo na live em que transmitiu, a tradicional live que faz todas as quintas-feiras. Ele limitou-se a corrigir uma informação dada mais cedo pelo vice-presidente vice é, Hamilton Mourão dizendo que cabe só a ele falar sobre isso. O comboio dele, inclusive, havia deixado o Palácio do Alvorada há pouco, e ninguém sabia o destino, acabou, acabou de passar por nós aqui no Itamaraty, então há desconfiança de que ele tenha se reunido com alguns assessores próximos agora há pouco, no hotel de trânsito é, aqui do Exército, né, para conversar com alguns aliados próximos sobre que passos serão dados daqui para frente. Agora, é, Camila, para se ter uma ideia, numa reunião que o chanceler Carlos Francisco, a fez mais cedo aqui no Palácio de Itamaraty, naquele momento, por volta de 4 horas da tarde, não havia nenhum plano traçado ainda para a retirada dos brasileiros. A estimativa aqui do Ministério das Relações Exteriores Brasileiros é que cerca de 500 brasileiros estejam em Kiev. Não só Kiev, claro, como toda a Ucrânia, mas Kiev seria o principal, a principal porta de saída. Não há confirmação sobre quantos deixaram até agora. O que ficou muito claro é que há um plano plano sendo traçado, que não pode ser divulgado, segundo Carlos França, por medida de segurança e que deve ser anunciado nos próximos dias. A expectativa é que a retirada desses brasileiros seja feita por terra, já que ah, ah, não há condições de retirada porque, é, por, por ar, né, porque o espaço aéreo está fechado. Ah, o que também ficou claro, Camila e Rafael, é que não só brasileiros como argentinos e também cidadãos do Equador serão retirados de lá com a ajuda ah, dos esforços brasileiros... Foi um pedido, inclusive, que a presidência do Cador fez aqui ao governo brasileiro, já que não existe embaixada daquele país na Ucrânia. Tudo isso vai sendo conversado, vai sendo estudado, né? as autoridades brasileiras, Camila Rafael, tem muito cuidado ao tratar disso, o próprio presidente Bolsonaro, que fez uma visita recente à Rússia, não condenou o ataque e foi cobrado disso mais cedo, inclusive pelo representante de negócios da Ucrânia aqui no país. Ele concedeu uma entrevista mais cedo diante da embaixada da Ucrânia, disse que tem recebido é, apoio de diversos países, inclusive da América do Sul, e que esperava uma resposta mais dura do Brasil, o que a até agora não aconteceu. A repercussão por aqui hoje ficou limitada aos chefes do poder legislativo. Tanto Arthur Lira, presidente da Câmara, quanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, emitiram nota dizendo que é lamentável e que acompanham com muito cuidado essa situação da invasão da Rússia à Ucrânia. E também a, a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senadora Cátia Abreu, designou uma comissão para acompanhar de perto e cobrou mais uma vez do governo brasileiro uma postura dura em relação a isso. A expectativa é que esse projeto, esse plano detalhado para a retirada dos brasileiros ocorra nos próximos dias, é, de amanhã até sábado, alguma resolução mais, mais clara, mas o governo tem evitado realmente detalhar, Camila e, e Rafael, em razão do que chamam de cuidados para a segurança até dos brasileiros que estão por lá. Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Clébio, só para a gente trocar aqui uma, uma ideia sobre isso, a gente entrevistou há uns dias, até foi o Rafa quem fez a entrevista com o embaixador do Brasil na Ucrânia e aí ele dizia que existia um plano sim de emergência de retirada dos brasileiros, ele confirmou esse dado que você trouxe, que 500 brasileiros vivem na Ucrânia e que se fosse necessário um plano seria colocado em prática até agora e o que você traz de novo aqui para a gente é que não há esse plano e esse plano está sendo discutido pelo chanceler Carlos França, esse é um ponto. O segundo é a demora também do Brasil em se pronunciar sobre a invasão russa Rússia, Rússia na Ucrânia. Realmente houve uma demora por parte das autoridades brasileiras. A primeira autoridade... A, a falar sobre isso foi o vice-presidente Hamilton Mourão e agora o presidente Bolsonaro nessa live que você acompanhou disse que quem tem que falar alguma coisa sobre o assunto é e se tiver que alguém falar sobre esse, esse assunto esse é, essa pessoa chama-se Jair Messias Bolsonaro agora vamos esperar né se para ver o, quais são os próximos passos e o que o Itamaraty vai colocar em prática em relação a essas pessoas Agora que estão presas Elas só podem sair via terrestre Porque os aeroportos e o espaço aéreo né Foram fechados Alguns aeroportos até foram atacados né, Durante a madrugada E ao longo do dia de hoje Uma situação muito complicada Para quem fica no país é, Agora, como você disse Então tem uma reunião Nesse momento acontecendo Em que isso vai ser definido, Clébio?
4: O que a gente sabe, Camila, é que o presidente saiu... Os para um encontro fora da agenda, não era esperada essa saída do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial, se dirigiu a um local que até então era desconhecido, a gente recebeu informação agora de que era hotel de trânsito do Exército e que aparentemente algumas pessoas ligadas, inclusive a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, estavam por lá. Então, é provável que o presidente tenha sido aconselhado a tomar algumas atitudes, é como você disse, né houve e ainda há uma demora em relação ao posicionamento do Brasil, ele provavelmente foi aconselhado nesse sentido. Outra informação também que eu recebi agora há pouco, é, Camila, enquanto você detalhava para a gente aí a, a alguns, algumas situações que, que foram ocorrendo, é que o próprio chanceler, o, o Carlos França, teve uma reunião agora, no início da noite, com o secretário de Estado americano. Então, não se sabe ainda o que foi discutido nessa reunião, mas o que a gente tem de informações, Camila e Rafael, é que os Estados Unidos têm cobrado e, e, e o próprio, a própria porta-voz, o presidente Biden, fez isso Há alguns dias, tem cobrado uma posição mais clara do Brasil, de que lado ele está, afinal de contas, nessa situação. Então, essa reunião com o secretário de Estado americano pode trazer, nas próximas horas ou, no máximo, até amanhã, novidades sobre não só o posicionamento do Brasil, mas também como funcionaria, se o Brasil vai contar com alguma ajuda né, para a retirada desses brasileiros da Ucrânia. É, a gente sabe que, por lá, você falou a questão dos aeroportos, alguns trens ainda funcionam. Então, essa pode ser uma maneira, é, um dos oficiais aqui, um dos diplomatas do Itamaraty, é, chegou a cogitar essa possibilidade. É, é, é provável que alguns brasileiros sejam retirados de trem, mas também não se sabe por quanto tempo os trens vão circular, é, é, se os ataques vão atingir é, as estações, até porque muitas delas subterrâneas né, têm sido utilizadas como uma espécie de esconderijo daqueles que estão tentando fugir da, de, desse, desse conflito. Então, tudo ainda precisa ser estudado com muito cuidado, mas é provável que a gente tenha novidades até com essa cobrança dos Estados Unidos e essa reunião que houve entre o Carlos França, o nosso... É, ministro de Relações Exteriores e o secretário de Estado americano.
0: Só lembrar aqui uma coisa com vocês, é que essa opção via aérea deve ser é, bem discutida, porque na época da Crimeia um avião da Malaysia, acho que chama, né, Malaysia Airline, foi atingido por um míssil, também, eh, eu não sei exatamente o que é, vou buscar as informações aqui, mas eu me lembrei que muitas pessoas morreram na queda desse avião. Na época a gente não sabia o que tinha acontecido, se tinha sido um acidente. Depois foi porque um míssil atingiu eh, esse avião comercial eh, na, naquela situação ali de confronto também entre Rússia, quando a Rússia conseguiu anexar de volta a Crimeia. o Kleb obrigada pelas informações, qualquer coisa você chama. É, boa noite, um dia difícil para todos nós, mas estamos aqui nessa cobertura especial também no Jornal da Record News.
1: Boa noite, Clévia.
0: O Rafa, e só para falar com você sobre essa entrevista que você fez com Exato. o embaixador ucran... é, brasileiro na Ucrânia. Na Ucrânia. É, eu senti uma reticência dele de em acreditar, não sei se Exato. foi essa sua impressão, mas em acreditar que essa invasão aconteceria. Exatamente. Né? De que parece que lá estava tudo tranquilo, que os brasileiros não precisariam deixar o país de uma forma emergencial. Foi isso que você e sentiu usou... também?
1: Essa foi essa definição, Camila. Nós mostramos aqui na semana passada, nós montamos uma reportagem trazendo os principais pontos ali dessa entrevista. Foi uma entrevista rápida, ele ali dando poucas respostas e passou um cenário que, de muita tranquilidade, que as pessoas conseguiam ir no supermercado, conseguiriam realmente sair de lá caso fosse necessário, dentro da tranquilidade. Eu perguntei para ele, mas essa tranquilidade, ela é prolongada? É possível que isso aconteça já nos próximos dias? Ele disse que não teria nenhum problema, que as pessoas, com cons... era só entrar em contato com a embaixada caso realmente algo acontecesse, que eles montariam, teriam já esse plano para essa possibilidade de retirada e hoje, quando a gente ouviu, a coletiva do Itamaraty era o oposto. Dizendo que não tinha como fazer a retirada dessas pessoas, as orientações fossem para que elas ficassem em casa, se fosse possível, evitar uma área de conflito, ou então algum ponto onde fica as antenas de comunicação, que é realmente um alvo do exército russo, claro, para dificultar ainda mais o acesso dessas pessoas. Em menos de uma semana, o resultado que a gente está vendo desses 500 brasileiros que estão nesse momento na Ucrânia é esse desespero. Hoje a gente falou com você vai lembrar, com a mulher do jogador Dentinho do Corinthians. A
0: gente vai, vai mostrar... E é a gente vai
1: falar, a gente vai trazer esse trecho daqui a pouco sobre o que ela relata das pessoas que estão lá, que jogaram com o marido dela, as esposas e também os filhos. É um vídeo que viralizou e é completamente o oposto. Nós tivemos ali a embaixada dizendo uma coisa e as pessoas trazendo um outro panorama. Muito difícil, né?
0: Muito difícil. Vamos ver agora quais são é, os próximos passos é, do Brasil para a retirada dos brasileiros que estão por lá. Os especialistas dizem que há um caminho é, natural a se seguir quando o, o, a pessoa vai deixar a Ucrânia, que é sair pela Polônia e depois ir... Para Alemanha. Então, a, a, parece que o acesso mais fácil para sair, pelo menos até onde eu tinha ouvido, é, no começo do dia, é, em que a gente não sabia exatamente que, qual, qual era a dimensão desses ataques russos na Ucrânia, era, era essa. É, inclusive, o Leandro Stoliar, que é o nosso enviado especial à Ucrânia, ele estava no leste do país, ele foi para uma cidade ali mais no caminho... Para Kiev ele tenta chegar à capital Kiev ainda não conseguiu ele ficou mais de quatro horas esperando o trem que estava atrasado numa estação de trem eu recebi a informação agora que ele conseguiu embarcar então ele está a caminho de Kiev e está tentando chegar também e deixar o país assim como mais de 100 mil é, pessoas, moradores ali da Ucrânia. Então, é uma situação muito difícil agora. A gente, ficar atento, a gente vai ficar atento para ver como o Brasil vai conseguir retirar os brasileiros que moram na Ucrânia.
1: Pois é, e é importante, né, Camila, que a gente possa trazer para quem está aqui em território nacional, principalmente quem tem amigo, quem tem parente, numa situação tão delicada como essa, nós falamos, são 500 são os brasileiros, o que está acontecendo, e esmiuçar um pouco desse cenário. E para fazer essa análise junto com a gente, nós convidamos, então, o Leandro Consentino, ele que é especialista em relações internacionais, cientista político e professor da no INSPER. Leandro, boa noite. Mais uma vez, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para trazer essas informações e a gente conseguir explanar um pouco do que está acontecendo. Eu quero falar daqui a pouco sobre a, o que a gente estava debatendo sobre a possibilidade da Ucrânia ser um escudo. Mas eu quero trazer um outro cenário junto com você. A gente está acompanhando, algo acontece a gente vê uma resposta, uma ação e uma reação. A gente viu, por exemplo, a invasão e logo na sequência veio a... Ah, vieram as sanções do presidente Biden. A gente vê um outro ator que permanece olhando tudo o que está acontecendo, todas as notícias que foram dadas, nada muito incisivo e sempre se mostrando favorável à Rússia. Eu estou falando da China. Você consegue analisar algum cenário onde a Rússia, essa peça importante no tabuleiro de Vladimir Putin, consegue se mostrar mais presente e realmente bater o pé e... Ok. Ok. Agora nós vamos seguir com vocês. Ou isso ainda é muito incerto, vai depender do que a gente vai ver nos próximos dias?
5: Boa noite, Rafael. Boa noite, Camila. Boa noite a todos os telespectadores da Record News. É um prazer estar falando com vocês, apesar do momento grave que a gente está atravessando. É Sem dúvida, a China ela é um, um país importantíssimo aí nessa questão, um país-chave, porque ela tem se mostrado a principal fiadora do presidente Putin em toda essa questão né? apesar de ela ter aí uma postura ambígua, né? ela sempre pugnar pela pela não agressão ou não violação da soberania dos países, ela ao mesmo tempo passa um recado de que ela não não está transigindo com o Ocidente em determinadas questões então eu acho que o Putin uh, certamente está olhando para a China para toda ação que ele for tomar que ele tomou agora e que ele vai tomar daqui por diante, ele vai levar em consideração aquilo que a chancelaria chinesa vai indicar para ele que é um caminho mais seguro, aí, né? não que ele tenha uh, simplesmente anuído aquilo que a China uh, diz, mas ele vai seguir os passos de acordo com essa música, aí porque a China é hoje um, um fiel da balança, vamos dizer, bastante importante aí nesse conflito entre Rússia e o Ocidente.
0: Leandro, vamos tentar entender juntos aqui quais são as intenções, verdadeiras intenções, se é que dá, do presidente Vladimir Putin. É, nos últimos sete dias, ele mudou muito o discurso, ele fingiu recuar, ele realmente mentiu ao mundo, ao ocidente, mentiu a população russa, dizendo é, que tinha motivos para fazer essa invasão. Ontem ele deu uma declaração ali no finalzinho da noite, logo depois começaram a, os ataques a várias regiões ucranianas. E eu te pergunto, até agora, é, os limites de fronteiras que foram definidos por guerras antigas, eles tinham sido respeitados. E agora a gente vê, no que a gente já pode chamar de maior confronto dos últimos tempos, desde a Segunda Guerra Mundial na Europa, essa questão entre Rússia e Ucrânia. E agora, o que aconteceu para o Vladimir Putin passar essa barreira e invadir o país vizinho?
5: É, a questão que está em jogo aí é justamente a zona de influência que o Putin, e a Rússia tem sobre o leste europeu, né? Essa questão ela tinha sido de alguma forma pacificada aí com o fim da Guerra Fria mas ela foi pacificada, vamos dizer assim, com a balança pendendo para o Ocidente. né? O Ocidente uh, vencendo, a União Soviética se dissolvendo, uh, as nações ali que compõem a antiga União Soviética se tornaram independentes e foram paulatinamente se aproximando do Ocidente. né? Tentaram se aproximar da União Europeia e, mais recentemente, uh, tentaram buscar, algumas já com sucesso, ingressar na organização do, do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Quando a Ucrânia faz esse movimento, isso acende um sinal amarelo muito forte no Kremlin, no sentido de dizer, olha, daqui não dá para a gente tolerar. Por quê? Porque a Ucrânia ingressando na OTAN significa o Ocidente estar ali com armas próximas da minha fronteira, né? da fronteira russa. Né? E aí o Putin, de fato coloca ali um alerta importante e aí a escalada vem se dando já há algum tempo. Né? A gente tem isso de alguma forma ali em 2014, um ensaio de toda essa questão e agora, infelizmente, a gente tem a questão mais grave que é a violação da soberania de um país. Né? Então, quer dizer, violar a soberania de um país é dinamitar qualquer tipo de acordo possível, qualquer via diplomática possível e agora a gente está vendo a escalada, sem dúvida nenhuma. O Ocidente, por seu lado está respondendo, mas ainda não responde diretamente, porque a resposta direta do Ocidente à Rússia com armas e tudo mais poderia provocar um hecatombe nuclear. Então, o que a gente vê hoje é o tom subindo, mas ainda no campo das sanções econômicas, mas com um recado claro não ataque um país da OTAN. Né? A Ucrânia não era Sim. da OTAN ainda, mas se a Rússia decidir atacar um país da OTAN, e tem alguns ali próximos, as repúblicas bálticas, uh, outros países ali em jogo, aí eu acho que a coisa pode degringolar para algo ainda mais grave.
0: Aí eu te repasso uma pergunta feita por uma jornalista ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. É... O mundo pode parar, Vladimir Putin?
5: O mundo vai ter grande dificuldade de parar Vladimir Putin. A gente tem que saber primeiro o que quer Vladimir Putin, né? Quer dizer, o Exato. que ele expressa hoje nesse momento é que ele quer a desmilitarização da Ucrânia e ele já verbalizou a ideia de que a Ucrânia não deve existir enquanto Estado soberano, né? É muito perigoso que o mundo faça, que a comunidade internacional faça esse tipo de concessão. Nós já assistimos na história passada, né? Não tão passada assim, o que no que dá uma política de apaziguamento, de concessões em cima de concessões. O apetite de alguns líderes não é parado e, de alguma forma, a gente acaba degringolando para um cenário de guerra total. Esperamos que não seja o caso, sobretudo porque guerra total depois da Segunda Guerra Mundial com o advento das armas nucleares significa uma destruição muito mais massiva do que a gente já assistiu na história da humanidade. Mas, de fato, a gente vai ter grandes dificuldades enquanto a gente não souber qual o tamanho do apetite de Vladimir Putin? Leandro, a gente tem visto, acompanhado de perto,
1: esses discursos do presidente russo. E ele parece brincar com algumas definições que são muito bem definidas. Por exemplo, o que é diplomacia e o que é conversa. Hoje, nós acompanhamos, logo ali no comecinho da tarde, a informação que vem de dentro do governo russo. Dizendo que eles estavam ali se colocando a disponibilidade para negociar a possibilidade ou não de Kiev, como se estivessem ali aceitando a diplomacia. Um jogo de palavras envolvendo essas definições e que ele vai levando e vai ganhando tempo. É um comportamento muito específico ali, que é uma espécie de brincadeira com quem está acompanhando.
5: Ao mesmo tempo que soa como brincadeira, Rafael, ao mesmo tempo soa como algo próximo à ideia de, de, de já declarar a vitória. né? Quer dizer, ele não precisa tomar Kiev e ocupar a Ucrânia toda para ter vencido. A vitória do, do Vladimir Putin se dá no momento em que ele consegue desgastar o Ocidente perante a opinião pública internacional e dizer olha, vocês disseram que eu não faria, eu fiz. Eu fui além e agora eu posso simplesmente me dar ao luxo de negociar certos pontos aqui com vocês. Né? Enquanto ele tiver, vamos dizer assim, essa prerrogativa de jogo na mão, enquanto ele tiver ele movendo as suas peças de tabuleiro encontrando pouca resistência do outro lado, que parece algo perdido, né? hoje subiu o tom, mas ainda não acertou o tom que consiga parar Vladimir Putin, é de fato uma vitória para ele nesse momento. Né? Então agora a gente tem que saber como é que vão reagir de fato, e se essas sanções vão ter efeito por parte do Ocidente.
0: Muito o que se falou hoje é desse cenário do Ocidente mais enfraquecido. Então, Biden com popularidade baixa, Boris Johnson também com popularidade muito fragilizada por causa dos escândalos durante a pandemia, das festas, né? é, durante o lockdown ali na, na, no Reino Unido. E, bom, enfim, entre outros, né, o Olaf Scholz que che chega para substituir a Angela Merkel, que tinha uma ótima relação com o Putin, quer dizer... O Putin analisou muito bem a situação e deve ter se preparado muito bem para um momento como esse, até pela potência dos ataques e do início desses ataques na Ucrânia. Então, qual é a avaliação que a gente pode fazer e a gente concorda é, com suas palavras, a gente concorda ou não com o presidente Joe Biden de que foi muito bem premeditado é, esse ataque à Ucrânia?
5: Eu acredito que não tenha nem como imaginar que uma ação de, dessa envergadura não tenha sido premeditada. E aí a questão que você traz, Camila, é importante no sentido dos indícios que isso uh, vem se movendo, né? quer dizer, no sentido de que as lideranças estão frágeis, não só as lideranças estão fragilizadas, como o Ocidente está fragilizado por conta de que acabamos de sair, quer dizer, nem saímos, né? ainda estamos mergulhados numa pandemia uh, que, por óbvio, tem um caráter global. Então, nesse momento em que o Ocidente se mostra bastante frágil, se mostra bastante vulnerável, seria o um momento ideal para, fazer esse, para mostrar esse ato de força, para impor essa, essa, esse ataque à Ucrânia. Então, eu acho que não, não dá para discordar do Joe Biden quando ele diz que é premeditado. O que assusta bastante, sobretudo... É, sabendo que era premeditado, que as potências não tenham conseguido se preparar de uma maneira mais efetiva para esse momento e para conter esse ímpeto de Putin agora na região.
1: Professor Leandro Consentino, nós agradecemos muito o seu tempo e a disponibilidade para trazer esse panorama, fazer uma leitura dessa quinta-feira. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite para o senhor.
5: Até a próxima. Eu que agradeço, boa noite, até a próxima.
1: Até.
0: Só trazer uma informação aqui que eu fiquei devendo, olha só, aquele avião da Malaja Airlines caiu realmente a 40 quilômetros da fronteira com a Rússia, transportando na época 283 passageiros, 15 tripulantes de vários países, foi o segundo incidente da companhia, em menos de cinco meses, naquela época, e foi aí, ó, na região de Donetsk. Donetsk. Então, em julho de 2014, bem nessa época que eu tinha mencionado. Só para não ficar devendo informação aqui, que Sim. eu não lembrava inteira de cabeça. Rafa, pode, pode dar. A gente para um pouquinho a nossa cobertura especial para dar uma informação que acaba de chegar, uma informação importante.
1: Exato. O ônibus da equipe do Bahia foi atingido por uma bomba, isso aconteceu agora. Agora pouco. O time seguia para a Arena Fonte Nova para o jogo contra o Sampaio Correia pela Copa do Nordeste. Olha só, essa explosão quebrou o vidro de algumas janelas que você está vendo é sangue. O goleiro Danilo Fernandes foi atingido pelos estilhaços. Ele ficou ferido perto da região do olho, foi levado para um hospital e, segundo o clube, um carro próximo também foi. Atingido por essa explosão, a gente vai atualizando as informações e se o estado de saúde do goleiro e também de qualquer outra pessoa ferida nesse incidente for atualizado, a gente traz aqui todos os detalhes. E o presidente Joe Biden anunciou novas sanções à Rússia. Não sai daí que o Jornal da Record News. Volta já.
0: O cineasta e ator Sean Penn está na Ucrânia. Ele registra imagens para um documentário sobre a invasão da Rússia. Ele já venceu o Oscar de melhor ator duas vezes e tinha visitado o país em novembro de 2021, época justamente que a tensão começou a ficar mais acirrada. Na época, o governo ucraniano tinha divulgado imagens dos encontros do artista.
1: Para fazer uma análise sobre o cenário de hoje, o Jornal da Record News recebe agora Gonter Rodisti. Ele é professor de Relações Internacionais na ESPM. Professor, uma... Ótima noite, eu já te convido para se juntar aqui a nós para fazer essa análise. Juntos, antes, eu queria mostrar aqui para o senhor algumas regiões ali da Ucrânia. Nós preparamos um mapa daqueles pontos que foram atacados pela Rússia. Essas tropas russas invadiram a Ucrânia, isso a partir do território de Belarus, país aliado a Moscou. Uma outra frente dessa invasão foi a península da Crimeia, que a gente lembra que foi anexada à Rússia em 2014. Ainda houve outros ataques ali a partir do Mar Negro de lá. Os militares entraram na Ucrânia pela cidade portuária de Odessa. Quando a gente vai olhando para essa situação, a gente vê também a preocupação do Itamaraty para a retirada desses brasileiros na Ucrânia. E aí a gente começa a analisar exatamente, professor, o que foi dito hoje em relação a essa possibilidade. Quando a gente olha para esse mapa, nessas regiões ali onde os ataques ocorreram, fica realmente cada vez mais difícil para o Itamaraty realizar uma operação de resgate? Boa noite.
6: Boa noite, Rafael, Camila, a todos que nos assistem. É, realmente, a situação não é fácil. Isso é uma invasão de larga escala. Não está só restrita às regiões revoltosas que é, o presidente Putin né, tinha acabado de reconhecer. Por isso mesmo, pegou muita gente de surpresa. É, Digo isso porque, isso de analistas russos hoje, que não esperavam por todo o país. Né? Esperavam uma operação localizada no leste é, da Ucrânia. Então, é, é, essa primeira fase foi justamente tão espalhada assim, porque procurou atingir os, as principais bases militares e aeroportos né, da Ucrânia. ...a fim de tirar a capacidade de reação do governo ucraniano. É, pelo que eu li, é, já nessa noite houve um reforço, uma entrada de mais soldados... ...e aí que tem a preocupação. Porque nessa primeira fase, os grandes centros urbanos foram deixados de lado para trás... É, então foi uma operação voltada só contra a estrutura militar mas se o governo russo efetivamente quer controlar todo o país que é o que tudo indica mais cedo ou mais tarde ele vai ter que tentar uh, dominar essas grandes cidades e aí é que uh, vai ter o, o risco de uh, as mortes uh, se tornarem exponenciais, por isso mesmo nesse primeiro momento é espalhar mas voltado contra as instalações militares. Se algo fosse feito agora, seria mais fácil. Quanto mais o tempo passar, vai se tornar cada vez mais difícil conseguir retirar os brasileiros de lá.
0: Bom, parece que a, 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 essa, essa tarefa de reagir ao ataque russo não é nada fácil neste momento, né? A gente está dizendo em falar em retirada ou numa reação do, do exército ucraniano, até choca, né, quando a gente viu que civis ganharam o direito de pegar suas armas e irem para a rua. Mas, enfim, primeiro eu queria comentar com o senhor, olhando o mapa, enche o mapa para gente na tela, só para a gente entender juntos aqui. Olha só, a gente vê ali a fronteira da Rússia com a Ucrânia. Tem Belarus também, então ela, ela fecha isso, a Ucrânia serve como um escudo para Moscou por ser essa vizinha Imediata. O primeiro ponto é esse que eu queria que o senhor falasse com a gente. E a segunda é assim, que essa disputa é de longa data. Será que Vladimir Putin quer retomar é, esse poder que ele tinha sobre a Ucrânia? Inclusive, Kiev foi a primeira capital ali da Rússia. Historicamente, há conflitos entre os dois países desde a independência da Ucrânia em 1991.
6: Bom, Camila, é, 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 bem, é bem extenso, tentando né, resumir que você colocou vários pontos que mais cada pontos um deles antes. daria é. né, para a gente conversar a noite toda aqui. Primeiro, antes mais nada, efetivamente, a é, Ucrânia é um dos pontos que, que o presidente Putin quer rediscutir as relações de segurança com a OTAN. Não é o único ponto. E o ponto principal é isso que você colocou. Historicamente, a Rússia sempre buscou ter alguns estados que separassem o território russo, principalmente da Alemanha. né? As invasões que a Rússia sofreu, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Então, a Ucrânia, se ela efetivamente viesse a entrar na, na OTAN, é, tropas americanas estariam na sua fronteira. O grande problema é, é que é, dentre os princípios que a OTAN tem para aceitar qualquer novo membro, é que esse esse novo membro tem que estar em paz com todos os seus vizinhos, não pode estar em guerra. Uhum. Então, desde 2014, a Ucrânia está em guerra, não só em guerra civil, como uma guerra não declarada com a Rússia. Portanto, ela não teria como fazer uh, esse, esse pedido e ser aceita uh, na Ucrânia. Então, é uma visão de que parece que realmente alguns analistas escreveram né, algumas observações há um tempo atrás, eu não levei tão a sério, mas parece que começa a fazer mais sentido. O presidente Putin se isolou muito no período da pandemia e ele teria ficado muito mais paranoico, cético nessa relação com o Ocidente e por isso mesmo com contato com poucos assessores, um pensamento de grupo mais radical se fechou e ele teria decidido essa invasão por esses aspectos. Todo esse discurso que ele criou sobre esse passado histórico comum é uma tentativa de criar uma justificativa, como se diz hoje em dia, né? uma narrativa para justificar uma ação. Essa rivalidade cresceu e cresceu principalmente por parte do governo russo e parte da população russa. Não por parte do povo ucraniano. Lógico que depois de 14, aí essa rivalidade entre os povos aumentou, tá? Então, efetivamente, a gente tem uma situação aí com várias dimensões que levam a esse conflito.
1: Professor, quando a gente começa a olhar para os movimentos que são feitos pela Rússia, são todos muito pensados e todos bem detalhados. Um ponto onde as tropas foram encontradas e já dominam essa área... É onde fica a famosa, fica ainda, a famosa usina de Chernobyl. Que foi um palco de um acidente que todo mundo conhece muito bem. Quem é mais novo já viu um filme, um seriado contando o que significa. Como o senhor faz a leitura desse ponto escolhido por eles? Mas Seria uma espécie de carta na manga? Porque a gente lembra que, de acordo com as informações que foram passadas pela Ucrânia, ainda ali há uma espécie de reservatório e muito perigoso.
6: Olha, Chernobyl tem uma uma imagem internacional que você bem colocou, que ainda eleva, né? Não tem como uh, não, não prestar atenção. É, segundo passo, é, é, também segundo ponto, é importante a gente não esquecer que uma das justificativas que o presidente Putin colocou para a população russa é que a Ucrânia estava tentando desenvolver armas atômicas, né? Uma, uma, uma tremenda fake news, não tem, né? A, a Ucrânia, seus reatores nucleares estão sob... né? É, é, observação da Agência Internacional de Energia Atômica. Então, tem, inclusive, esse aspecto que pode ser dele querer criar alguma, se, alguma entre aspas, prova de que isso estava realmente acontecendo para justificar a sua invasão. Porque é, a presença até de soldados na região que está ainda contaminada colocarem em risco os próprios soldados. A saúde dos próprios soldados, é duvido que ele fizesse isso de caso pensado.
0: Professor, para a gente encerrar a nossa entrevista, qual é a imagem que fica ou ficará do presidente Vladimir Putin? Né? Ele disse que durante esses últimos dias, ao longo desses últimos dias, que que é o Estado forte, que é uma imagem forte da Rússia, mas ele como líder, ele já vai ser muito criticado, inclusive ele, ele enfrenta resistência dentro do próprio país. Hoje é, teve manifestação, mais de quase 1.500 pessoas foram presas por se manifestar contra a invasão na Ucrânia. Quer dizer, como fica a imagem de um líder que começou uma guerra sem o menor sentido? Sem nenhum motivo.
6: Bom, Camila, se você, dependendo para quem você perguntar, você vai ter duas respostas distintas. Né? Para os ocidentais, a maior parte vai ter essa visão de que Vladimir Putin é um, um, um ditador que quis aumentar a sua área de influência, usando a força, uma prática que foi abandonada, principalmente na Europa, há décadas. Agora, se você perguntar para os russos, a maior parte vai dizer o quê? Que ele é um grande líder. Eu, quando estava fazendo o mestrado nos Estados Unidos, em National Security, tinha um russo na sala, cheguei a dividir apartamento com ele por seis meses, ele me falou claramente em 2000. O Putin vai ser eleito porque o povo russo gosta de um líder forte, que vai colocar a Rússia de volta como uma grande potência. E é isso que ele está fazendo em 2022. Então, dependendo de quem você perguntar, uma resposta diferente.
0: Tá certo. A gente ouviu agora o Gonter Hutzit. É isso, né? É difícil falar o teu sobrenome. A gente <risos> errou na entrada e errou na saída. Mas Gunter é isso, né? Professor de Relações Internacionais isso. na SPM. Muito obrigada pelas explicações, pelo seu tempo. Sei que vocês estão dando muita entrevista também, né? Todo mundo tentando entender o que está acontecendo ali no leste europeu, quais os motivos para uma guerra em pleno século XXI. Mas vamos lá. Obrigada pelas explicações. Boa noite. Explicações.
1: É que agradeço. Boa
6: noite a todos.
1: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou então as novas sanções envolvendo a Rússia e afirmou que Vladimir Putin está tentando restabelecer a antiga União Soviética.
7: Cinco novas medidas contra bancos russos foram anunciadas hoje pelo presidente americano. Segundo Biden, as instituições financeiras russas vão receber bloqueios de ativos, que juntos somam cerca de um trilhão de dólares. Três empresas russas vão sofrer restrições de patrimônio. Elites e familiares russos também serão alvo de bloqueios de bens. Outro alvo das sanções americanas foi Belarus. O aliado da Rússia será afetado pelos vetos. O governo norte-americano anunciou restrições para o fluxo de mercadorias para a Rússia e o congelamento de ativos de empresas do país nos Estados Unidos. As medidas foram anunciadas após uma reunião de Joe Biden com membros do G7. O grupo concordou em impor fortes sanções econômicas à Rússia após o país invadir a Ucrânia. Biden chamou Vladimir Putin de agressor e ditador. Ele afirmou que a relação com o país está rompida. O presidente americano afirmou que Putin quer restabelecer a antiga União Soviética e também afirmou que não pretende mais falar com o russo. Vamos chamar
0: agora o nosso mestre, o Heródoto Barbeiro, para essa conversa, para essa análise. Heródoto, boa noite. Queria saber se há outros exemplos de sanções, se elas já funcionaram, é, é, historicamente, é, elas, elas surtiram o um efeito esperado, já que até aqui isso não parece intimidar, né, essas sanções vistas até aqui não parecem é, intimidar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que parece que tem o destino muito claro na cabeça dele do que ele quer conquistar.
8: Camila, há outras, outros exemplos. E uma sanção econômica, ela não tem efeito imediato. Você só sente isso a médio e longo prazo. Você não consegue parar uma guerra só com sanção econômica. Mas eu posso citar, por exemplo, três casos em que sanções econômicas não surgiram efeito. Primeiro, o Iraque. Durante 20 anos ele esteve isolado e o ditador lá continuava. O Irã, que é outro caso que continua fazendo bomba atômica apesar das sanções econômicas. Uhum. E o outro caso mais conhecido é o da Coreia do Norte. Que praticamente tem sanção econômica do mundo inteiro, com exceção da China, e o cidadão lá, aquele que tem aquele cabelinho todo diferente, continua fazendo lá os seus foguetes e atirando naquela região, deixando todo mundo de cabelo em pé. Então, essas, essa, essas sanções elas têm efeito de médio e longo prazo. Curto prazo é a vitória militar, coisa que os russos já conseguiram tranquilamente pela diferença de Aliás, desde a manhã, a gente tem conversado isso aqui na Record News. Mostrando a diferença de militar que existe da Rússia em relação à Ucrânia. Agora, a médio prazo e longo prazo, aí sim, isso poderá ter efeitos bastante danosos em cima da economia russa. Vou citar só um exemplo. É, e vamos pegar, por exemplo, a questão do turismo. Simplesmente vai sumir, ninguém vai fazer mais turismo na Rússia. Ou você não vai comprar produto russo. Ou você, por exemplo, não vai poder trocar o rublo que, aliás, foi a moeda que mais caiu no mundo hoje, foi o rublo, você não pode trocar por dólar, não pode trocar por libra, não pode trocar por euro e nem por ien, que é a moeda do Japão. Então, essas questões todas, ao longo do tempo, vão criar problema para a Rússia, de uma maneira geral. E mais umas coisinhas para chamar a atenção dos nossos amigos. Uma parte da indústria aeroespacial russa depende de encomendas do Ocidente. O que, é que vai acontecer? O pessoal não vai encomendar mais. Uma parte da indústria tecnológica russa em relação a computadores também depende do Ocidente. O pessoal não vai encomendar mais. Então, esses efeitos eles terão, serão mais, mais sentidos a médio e longo prazo. A Rússia não está numa situação confortável economicamente, mas o governo resolveu, mesmo assim, fazer essa invasão né, que faz com que o mundo inteiro fique assustado, temendo que possa haver um conflito maior entre as duas maiores potências nucleares do mundo, a Rússia e a, os Estados Unidos.
0: Um bom ponto que você então, citou aí é essa dependência da Rússia em relação aos semicondutores. Ela, a Rússia compra bastante semicondutor, aquelas pecinhas que são é, importantes para é, computador. Você mesmo disse né, outro dia, máquina de lavar roupa, tem vários, é, vários, várias, várias funções é, para se usar os semicondutores. Então, a Rússia provavelmente não vai conseguir mais comprar é, semicondutores dos Estados Unidos, o que seria um golpe para a economia russa. E você falou do rublo, né? caiu 8% e a bolsa russa hoje chegou a ter uma queda de 30%. E aí as negociações foram suspensas, eles conseguiram é, finalizar essa queda em 33%, quer dizer, um efeito mundial dessa invasão na Ucrânia, né, Heródoto, uma invasão que a gente já discutia aqui, é, a gente já se preocupava bastante também por causa dos efeitos de uma guerra, historicamente, é, e você que é professor de história entende muito, o que acontece com o país, mesmo que ele não seja atingido, Heródoto, estou dizendo do, do povo russo, o que, que pode acontecer com o povo russo, e o ucraniano a gente sabe, muita gente vai morrer, e... mas enfim, no dia a dia dos russos, o que muda?
8: Olha, o que muda para o dia a dia do russo é o seguinte, os produtos vão ficar mais caros, a inflação vai ser maior. Se eu disse agora há pouquinho que o que o rublo, que é a moeda da Rússia, sofreu a maior queda da sua história, uhum. imagina, a moeda é cair desse jeito, quando você chegar lá no supermercado para comprar um filão de pão, de manhã vai custar um preço, de tarde vai custar outro. Então a população vai pagar sim, e que pesa essa vitória militar da na da Rússia em cima da pequena Ucrânia. Aliás, uma coisa curiosa rapidamente, a Ucrânia é um dos países que mais sofreu uh, no, no século XX, porque ela sofreu, aí, quando os alemães invadiram a Rússia, uma das pontadas dos alemães foi em cima da, da Ucrânia, passaram por cima da Ucrânia para invadir a Rússia. E eles simplesmente, os, os nazistas, liquidaram com a Ucrânia. Lá teve campo de concentração, teve genocídio, teve, 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 teve coisas terríveis. Depois, na volta, quando os russos empurraram os alemães, passaram por cima da Ucrânia de novo. E, finalmente, ela acabou sendo anexada à antiga União Soviética. É esse país que realmente passou por situações muito, muito difíceis e agora passa por mais uma. Que quinta-feira, viu, Herói? Não era
1: essa que nós queríamos, não. Enfim, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos. Aí ontem, muita coisa acontecer durante a madrugada, a gente vai aqui durante a nossa programação trazendo as últimas atualizações, tentando fazer uma leitura de tudo que está acontecendo, o que é possível esperar. Uma ótima noite, até daqui a pouco, né? Daqui a pouco você está de volta, fechado?
8: Obrigado, até já. Nancy. Até
1: já. E países europeus começam a se preparar para receber os refugiados ucranianos. O Jornal da Record News volta já.
0: A economia mundial já sofre os primeiros impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia. A gente recebe Igor Lucena, economista e doutorando em relações internacionais. Igor, boa noite. Falar um pouco da reação dos mercados, das economias, o que, que pode acontecer, principalmente com o Brasil, né? A gente já viu a Bolsa cair um pouco, o dólar subir, enfim. E podemos esperar uma inflação que já está bem complicada aqui no país, um, uma pressão maior sobre essa inflação? Boa noite.
9: Boa noite a todos. É importante a gente falar que... Uh... Hoje, nesse primeiro dia de ataque, a gente viu grandes volatilidades no mercado internacional. A gente viu o barril do petróleo voltar a passar dos 100 dólares, algo que a gente não via há meses. A gente viu que commodities, preços de commodities, como trigo dispararam, gás também é outro, outro ativo importante que subiu. O próprio valor do ouro disparou nos mercados internacionais. E agora, com essas sanções econômicas que vão ser colocadas sobre a Rússia a tendência é que todas essas commodities uh, subam de preço. O que a gente vai ver aqui no Brasil provavelmente vai ser um aumento do preço de gasolina, de, de óleo diesel e também até mesmo do, do trigo, que a Rússia faz parte de um dos grandes produtores mundiais. Nesse contexto, e lembrando que o Brasil tem uma grande capacidade de transportes terrestres por caminhões, a gente vai ver que esses efeitos vão impactar nos preços de todos os produtos da cadeia produtiva brasileira. E quando a gente fala também uh, de fertilizantes que são ligados à produção russa e ucraniana, isso vai impactar também a nossa a nossa exportação e a nossa produção. Então, se existiam as expectativas da gente ter uma queda da inflação até o final do ano, eu acho que essas expectativas vão ser revertidas. A gente deve ver. É uma inflação crescente no Brasil e isso, obviamente, deve impactar para que os bancos centrais continuem aumentando taxas de juros. Não é à toa que, por exemplo, os Estados Unidos prepara medidas internas de ajustes de preços ou ajuda aos consumidores internos. E eu acho que o Brasil deve se preparar com algum tipo de medidas no curto prazo também.
1: Igor, essa semana, a gente falou aqui no Jornal da Record News sobre o preço do dólar, que vinha num movimento que nós víamos ali há praticamente oito meses de uma queda, vendo ali acontecer. Agora pode acontecer o oposto, mais uma vez o real desvalorizado, por causa desse conflito?
9: É, foi um fato interessante hoje, porque a gente teve uma queda dos grandes índices de bolsa, o dólar preciou-se, como todas as moedas, Entretanto, no final da tarde, quando o presidente Biden fez o seu discurso e, de uma certa maneira, acalmou os mercados com algumas ideias, a gente viu até a Bolsa Americana revertendo. Isso significa que existe algum elemento de controle dos mercados numa atividade coordenada entre o presidente Biden e os aliados. Entretanto, acredito que a gente vai ver volatilidade muito grande, eu não acho que a tendência será de queda, eu acho que a gente ainda vai ver essa crise escalando uh, e alguns conflitos militares intensos. Então, para a moeda brasileira, acho que a gente vai ver um cenário de desvalorização.
0: Tá certo, Igor. Obrigada pelas informações. né? E uma outra questão também? É a economia russa, que deve sofrer bastante já com essa, essas sanções e o povo também internamente, como o Heródoto disse, com a inflação e tudo mais. Vamos ver então né, os desdobramentos, os próximos dias, como será essa guerra começada pela Rússia hoje e ver também como a Ucrânia vai conseguir se sair e o apoio dos países é, do Ocidente... Em relação à Ucrânia, até onde os países, os líderes do Ocidente vão conseguir ajudar economicamente, falando, a Ucrânia também? Obrigada pelas explicações. Boa noite. Até uma próxima.
1: Boa noite. Os países vizinhos da Ucrânia começaram a se preparar para receber os
10: refugiados. Depois do início dos ataques russos, filas de carros e congestionamentos em estradas e ferrovias foram registrados. Os países vizinhos e a Europa começam a se preparar para receber refugiados ucranianos. Este casal cruzou a fronteira da Polônia e está indo para o Chipre com o filho.
2: Bem, estamos
3: indo para a Polônia e depois provavelmente para Chipre. E vamos ficar até a situação dos bombardeios se acalmar um pouco.
10: As forças armadas na Polônia aumentaram a vigilância na fronteira com a Ucrânia. O comandante-chefe da Guarda das Fronteiras afirmou que, por
11: enquanto, a
10: situação na região é estável.
11: A
3: situação na fronteira polonesa com a Ucrânia permanece estável. Vemos um aumento no número de pessoas que querem atravessar a fronteira nas passagens para veículos. Os guardas estão preparados para o aumento do tráfego, caso mais pessoas tentem entrar na Polônia.
10: Já o ministro de Assuntos Internos da Polônia se solidarizou com os ucranianos. A Polônia
3: é um país seguro para os poloneses e será um lugar seguro para os nossos vizinhos. Continuaremos a apoiar o Estado ucraniano e a nação ucraniana. Todo ucraniano pode esperar solidariedade do Estado polonês e acredito de todo cidadão polonês também.
10: A Polônia condenou o ataque russo. O país recebeu cerca de 10 mil soldados americanos nas últimas semanas.
0: Presidente da Ucrânia, Vladimir eh, Zelensky, acaba de dar uma declaração, a gente vai para um rápido intervalo e já volta, antes a gente vai dar um pisca, aí a gente confere imagens ao vivo, direto da capital da Ucrânia, Kiev. Uma noite aparentemente tranquila, bem diferente da que a gente viu ontem, essa é a Praça Maidan, na região central da capital. É madrugada no país, a gente volta daqui a pouquinho, em um minuto, com mais informações sobre o conflito na Ucrânia. Os ucranianos estão fazendo filas nas estações de trem para conseguir fugir de uma cidade no interior da Ucrânia. O repórter Leandro Stoliar, nosso enviado especial, e também Luiz Felipe Silveira, também o nosso repórter cinematográfico enviado à Ucrânia, eles vão nos trazer mais informações e o diário de hoje.
11: Oi, Camila, boa noite para você, boa noite para o Rafael. A gente está aqui na cidade de Zaporizhia, que é uma cidade bem pequena aqui no interior da Ucrânia, no leste da Ucrânia. Fica a cerca de duas horas de carro de Donetsk, da região de fronteira ali com a Rússia. A gente veio para cá porque, durante a madrugada, as tropas russas bombardearam a cidade de Mariupol, onde a gente estava, onde a gente estava dormindo. E a gente recebeu a informação agora há pouco de que seis pessoas ficaram, seis pessoas morreram e várias ficaram feridas, 12 casas ficaram destruídas, com os bombardeios lá em Mariupol. E aqui, na cidade de Zaporizhia, a maioria das pessoas quer fugir porque tem medo de ataques. Elas querem sair da cidade e também do país. A gente está na estação ferroviária. Isso acontece porque o aeroporto da cidade foi bombardeado hoje. Ele está fechado para pousos e decolagens. As estradas estão lotadas. Não tem carro para alugar. Então, para a maioria das pessoas a única opção é conseguir o trem, mas não tem passagem de trem para todo mundo. A gente recebeu a informação de que agora tem um toque de recolher é, é, em Kiev, o governo decidiu fazer esse toque de recolher, porque o exército recebeu uma informação de que as tropas russas podem bombardear a cidade durante a madrugada, então o toque de recolher vai de 10 da noite até as 7 da manhã, ninguém pode andar na rua nesse horário por conta desses, desse possível ataque russo durante a madrugada. E a gente recebeu a informação agora de que, do exército ucraniano de que pelo menos 350 militares russos morreram em ataques nesse primeiro dia de guerra. Camila e Rafael, é com vocês.
0: Leandro Estoliar e Luiz Felipe Silveira, que ficaram mais de quatro horas esperando o trem. Esse trem atrasou, não se sabia se eles iam conseguir embarcar ou não. Aliás, tem uma curiosidade, ele gravou esse áudio para gente, porque na estação de trem estava tudo escuro e eles não podiam ligar a luz da câmera para gravar, para não chamar a atenção, porque é, as tropas russas estão por todos os lados. Então, uma viagem tensa e a gente vai acompanhar também o final dessa viagem, torcer para ele chegar logo a Kiev são 12 horas de viagem de trem.
1: Bom, os países que estão envolvidos nessa invasão da Rússia na Ucrânia, será que terão consequências econômicas? Vou chamar para essa conversa de novo ele, Herólogo Barbeiro. Heroto, a gente tem essa ação do Vladimir Putin, que é ali uma tentativa de quase que uma cortina de ferro. né? Ele tem ali os seus aliados... Não vai se movimentando, né? De maneira quase ele fazendo uma baliza para nos esbarrar e sabendo aonde está pisando e para proteger também os seus.
8: A favor você acabou de ressuscitar uma frase de Winston Churchill, o primeiro ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial e logo depois da guerra. Quando a União Soviética começou a, a pegar os países da Europa Oriental, e ali que está no seu território, o Churchill disse que eles construíram uma cortina de ferro. Essa frase do Churchill. Hum. Ou seja, para cá não passa ninguém. Vocês ficam para lá, o capitalismo, nós somos comunistas, ficamos para o lado de cá. Pois é, é exatamente isso que está dizendo agora o próprio presidente da, da Ucrânia. Dizendo que o que a Rússia pretende é, novamente, levantar uma cortina de ferro. Que seria, logicamente, uma cortina militar, de ferro, militar mas ela também seria uma cortina de ordem econômica. Ou seja, nós ficamos aqui com o nosso petróleo, o nosso gás, e você fica lá com as suas necessidades de gás e de petróleo como a Europa, principalmente a Europa, precisa. Portanto, essa questão pode caminhar para esse lado, ou seja, de uma verdadeira cortina de ferro. E uma outra informação também agora no final de tarde, para você movimentar a economia você precisa de pessoas. O presidente da, da Ucrânia assinou uma, um decreto agora no finalzinho de tarde, proibindo que homens entre 18 e 65 anos de idade deixem o país. Então, a fronteira não vai permitir mais que homens entre 68 e 65 anos de idade saiam da, da, da Ucrânia, podem ir para a Polônia, como a gente mostrou, para algum outro lugar. Mulheres, sim, homens não. Por quê? Porque todos estão automaticamente agora engajados. Nesse esforço de guerra, que é um esforço militar, mas é também um esforço econômico. Vamos ver como é que isso se desdobra e se o pessoal realmente vai obedecer essa ordem do mandatário da Ucrânia.
0: Medidas extremas, Medida. né, Heródoto? Obrigada. Amanhã a gente está junto novamente nessa cobertura sobre o conflito na Ucrânia. Obrigada pelas informações.
8: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Até.
0: Heródoto. E daqui a pouquinho a gente traz mais informações. O presidente da Ucrânia... Fez um no, uma nova declaração há pouco e a gente traz os detalhes já já. O Jornal da Record News volta em instantes. O presidente Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia foi deixada sozinha para se defender contra a invasão russa. Num vídeo divulgado agora há pouco, o líder ucraniano chamou de heróis todos os cidadãos do país que morreram durante um ataque. Lembrando que, pela contabilidade das autoridades ucranianas, são 137 mortos e 316 feridos até agora. Vai
1: repercutir isso aí, viu, Camila. Pode esperar. A gente viu hoje vários líderes dizendo que não deixaram a Ucrânia sozinha. a primeira vez. Ele diz aí desde o último final de semana que se sente sozinho Mais nessa uma batalha.
0: informação importante aqui, que o presidente ucraniano afirma que não deixará a capital Kiev, embora tenha sido marcado como alvo número um da Rússia.
1: Bom, a modelo Tami Parisuto falou sobre a atual situação lá na Ucrânia, onde ela permanece com o noivo e também com os amigos.
12: Oi gente, a nossa situação atual se encontra a mesma, nós estamos aqui no hotel, 40 pessoas com crianças, bebês, idosos, esperando o que vão fazer, o que vai ser feito, se é ônibus, se é carro, é o que for, a gente está esperando e a gente está se mantendo firme, ainda é o primeiro dia que a gente está aqui, a gente não sabe, né, o que vai acontecer Nossa preocupação é ficar sem alimento é, E não poder sair daqui Nós estamos com, sem roupa Com a peça do corpo Que a gente veio pra cá Então é bem tenso E, e a gente pede ajuda pra, pra vocês divulgarem Pra gente conseguir sair bem E a gente tem fé que vai dar tudo certo
0: tem que dar tudo certo. Sim. Bom, essa foi a cobertura especial do Jornal da Record News sobre a invasão russa na Ucrânia. O jornal fica por aqui. Muito obrigada pela audiência.
1: Logo na sequência, vem o News das 10 com a Renata Caetano. Uma excelente noite para você e até amanhã.
0: Boa noite.